Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Hermanos, abran sus Biblias a Mateo capítulo 4, verso 5. Creo que este es un buen tiempo para apagar nuestros celulares. A veces se nos olvida y durante el servicio empiezan a, a sonar los, los celulares. El Señor no te va a hablar a través del celular. Te va a hablar a través de la palabra de Dios. Así es que escuchemos la palabra de Dios. Y hablando de celulares, los que ya tienen tiempo aquí, escucharon este, este pensamiento. Creo que lo, lo compartí como hace dos años. O posiblemente más. ¿Cuántos de ustedes tienen celulares? ¿El 80%? ¿90%? ¿Todos? Dice, dice así este pensamiento. Dice, me pregunto, ¿qué sucedería si tratáramos nuestra Biblia como tratamos nuestro celular? ¿Qué si la llevásemos alrededor en nuestro monedero o bolsillo? ¿Qué si la abriéramos la misma cantidad de veces que abrimos nuestros celulares? ¿Qué si nos regresáramos por ella cuando la olvidamos en casa tal como lo hacemos con nuestro celular? ¿Qué si la utilizáramos para recibir mensajes de texto? ¿Qué si la tratáramos co como si no podríamos vivir sin ella? ¿Qué si la diéramos de regalos a nuestros hijos? ¿Qué si la utilizáramos cuando viajamos? ¿Qué si la utilizáramos en casos de emergencia? Esto es algo que nos hace preguntar, hmm, ¿dónde está mi Biblia? Una cosa más, distinto a nuestro celular, no tenemos que preocuparnos de que nuestra Biblia sea desconectada, porque Jesús ya pagó la cuenta. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Hermanos, ¿dónde están nuestras prioridades? ¿Dónde estamos invirtiendo nuestra vida? Creo que son dos preguntas de las cuales tenemos que primeramente hacérnoslas y después contestarlas. El domingo pasado vimos que la palabra de Dios, hermanos, fue importante para Jesús y, y fue el medio por el cual Jesús combatió y destruyó ese primer ataque, esa primera tentación de parte de Satanás hacia él. Vimos la importancia de la palabra de Dios. Ahora, realmente, no sé si en esta noche, al estar aquí, si, si tú consideras la palabra de Dios importante, y algo que mencioné el viernes es, si la consideras importante, ¿qué tanto la estás estudiando? ¿Qué tanto la estás leyendo? Y, y como ya bien sabemos, nuestros hechos hablan mucho más fuerte que nuestras palabras. Vimos que la palabra de Dios es vida para nosotros. Es una fuente de, de sustento aún más importante que, que el alimento físico. Y recuerden esas palabras de, de, de Job que vimos el domingo pasado, cuando dice, del mandamiento de sus labios, nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Después Jesús nos dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuán importante es la palabra de Dios. Y me encanta, y lo voy, lo voy a repetir una vez más, esa, esa frase que dijo Carlos Spurgeon concerniente a cómo nuestro Señor Jesucristo luchó, derribó a Satanás. Y él escribió y dice, resplandeció el brillo de la espada del Espíritu. Nuestro Señor no luchará sin otra arma. Podría haber hablado nuevas revelaciones, pero optó por decir, escrito está. Y ahora quiero, hermanos, que veamos las siguientes tentaciones del diablo hacia nuestro Señor Jesucristo. Así es que allí, en Mateo capítulo 4, dice el verso 5 hasta el verso 11, dice, Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, 
a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Hermanos, ya que Jesús no cedió, no cayó a esa tentación que le hizo Satanás cuando le dijo, convierte estas piedras en pan. Y recuerden que Jesús ya llevaba 40 días, 40 noches sin comer. Pero Jesús vimos que, que no cayó a esa tentación. Y ahora el diablo va a intentar, de otra forma, hacer a nuestro Señor Jesucristo caer. Y, 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 y para, para muchos de nosotros creo que la carne es muy débil. Creo que muchos de nosotros tenemos esa debilidad concerniente a la carne, concerniente a lo físico, lo que, lo que consumimos. Y, y, y muchas veces no tenemos dominio propio. Y muchas veces nos esclaviza el consumo. Vimos que Jesús derrotó esta tentación con esas palabras. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero vemos de que el diablo ahora agarra a Jesús. Ahora no sabemos cómo, cómo, cómo se, se llevó a cabo esto. Simplemente la palabra nos dice que de un momento se fueron del desierto a, a la santa ciudad que viene siendo el templo, ahí en Jerusalén. Y dice que, que el diablo lo sube al pináculo del templo y le dice, si eres hijo de Dios, y recuerden, esto lo vimos la semana pasada, aquí no hay ninguna duda concerniente a, a si Jesús es Dios o no. Simplemente Satanás quiere que, 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 que Jesús empiece a usar su poder para que desobedezca la voluntad de su Padre. Ya que eres hijo de Dios, debe decir aquí, échate abajo. Porque escrito está, y, y ahora vemos a Satanás usando la palabra. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. También vemos de que Satanás utiliza la palabra de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes sabían eso, pero hermanos, Satanás conoce bien la palabra de Dios. Lleva miles de años sobre la faz de esta tierra y creo que la conoce mejor que ni todos nosotros aquí. Pero quiero que recuerden esas palabras de Jesús. En una ocasión Jesús estaba hablando con los judíos y, y, y Él dio unas palabras que, 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 que nos abren los ojos concerniente a la persona, al carácter del diablo. Y quiero que vayan conmigo allá al libro de San Juan. San Juan capítulo 8, verso 44. San Juan 8, el verso 44. ¿Están todos ahí? Y dice el Señor, Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces lo que sale de la boca de, de Satanás son, son mentiras, engaño. Y de pilón nos dice, nos dice Jesús que es un homicida. Y hermanos, quiero que veamos las mentiras de Satanás. Y vemos de que tal como Jesús el diablo dijo, escrito está. Pero ¿qué es lo que sale de su boca? Mentira. ¿Por qué? Porque vemos de que el diablo intencionalmente no declaró toda la palabra, no declaró toda la verdad, solo parcialmente. De esa manera Satanás iba a lograr sus propios deseos, sus, sus propias uh, ambiciones que eran que cayera nuestro Señor Jesucristo. Y, y quiero que comparemos lo que dice la palabra de Dios con lo que Satanás dijo. Así 
que para hacer eso tenemos que ir al Salmo 91. Y vamos al Salmo 91 para ver realmente qué es lo que dice el salmista. Y, y cuando estén allí, quiero que, que lean, mientras lean el Salmo 91, el verso 11 y 12, mientras yo voy a leer lo que dice Satanás. Y comparen para ver, a ver qué, qué es la diferencia entre esos dos versos. ¿Todos están ahí? Salmo 91, el verso 11 dice, bueno, ustedes pueden ver lo que sí está ahí en la palabra de Dios. Ahora, yo les voy a leer lo que, lo que dijo Satanás. Satanás dice, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y no sé si ven una diferencia ahí, no sé si pueden ver de que la mitad de un verso lo omitió, lo, lo, lo sacó, la porción que dice que te guarden en todos tus caminos. Entonces, hay, hay porciones de la palabra de Dios que, que Satanás saca intencionalmente porque quiere ocultar algo. Y hermanos, el día de hoy hay muchas personas que omiten la, la verdad Cambian, tuercen la verdad, tal como estamos viendo aquí, que lo hace el diablo. ¿Para qué? Para lograr sus propios deseos egoístas. Quieren llamar la atención hacia sí mismos. Y es precisamente lo que quería hacer el diablo. El diablo estaba atentando aquí a nuestro Señor Jesucristo para que él atrajera atención hacia sí mismo. Como les dije, no sabemos cómo, cómo Satanás logró esto, pero de un momento a otro ya están los dos en el pináculo del templo. El pináculo del templo era, era la porción más alta sobre el templo. Y hermanos, se creía de que donde estaba el pináculo, directamente hacia abajo, que había un patio. Y en ese patio, cada mañana salía el sacerdote y sonaba una trompeta. Y al sonar esa trompeta, él declaraba la bendición de un nuevo día. Y con la bendición de ese nuevo día, iniciaba el sacrificio que se llevaban, los sacrificios que se llevaban a cabo diariamente en el templo. Entonces, ese lugar, ese patio, era el lugar más congestionado en todo el templo. Era donde se congregaba toda la gente. Entonces, había una creencia de los judíos. Ellos creían, de acuerdo a lo que dice Malaquías 3, verso 1, de que el Mesías, cuando él llegara sobre la tierra, él iba a llegar sobre esa porción. Él iba a descender del cielo y milagrosamente iba a caer enfrente de toda la gente. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Satanás? Satanás quiere de que nuestro Señor Jesús se lance y enfrente de toda la gente lo vean descender. ¿Y qué es lo que dice? Los ángeles te van a sostener, no te van a dejar caer. ¿Para qué? Para traer gloria, reconocimiento a quien a sí mismo. Pero él no vino a hacer su voluntad, él vino a hacer la voluntad de quién? De su Padre. Entonces, Jesús dice simplemente, escrito está también. Y le agrega el también ahí, no tentarás al Señor tu Dios. Y hermanos, me encanta esa frase de parte de nuestro Señor Jesucristo, escrito está también. Y hermanos, como ya mencioné, muchos tuercen, cambian la palabra de Dios y la convierten en mentira. Y hermanos, sabemos de que la palabra de Dios puede ser torcida, puede ser cambiada. Es, es por eso que tenemos tantas falsas religiones. ¿Por qué? Porque cambian la palabra de Dios. Y, y se, puede, se puede aislar el texto bíblico fuera de su contexto, para hacer un pretexto. Y es lo que vemos el día de hoy. ¿sí? Pero vemos que Jesús refuta la escritura que, que dio Satanás, que dio el diablo, con, que, con la misma palabra de Dios. Y, y vemos que el Señor, Jesús, el Señor Jesús la da en su contexto apropiado. No podemos separar la escritura de la palabra de Dios. Me encanta lo que Pablo nos dice, tenemos que acomodar lo espiritual con lo espiritual. No podemos sacar ciertas escrituras para que nos beneficien a nosotros. Y hermanos, debemos buscar, como dice Pablo ahí en el libro de los hechos, tenemos que buscar todo el consejo de Dios. Tenemos que conocer toda la palabra de Dios. Debemos, 
como dice Pablo, ser obreros diligentes, que conocen bien toda la verdad, toda la palabra de Dios. Y fíjense aquí en el verso 8, aquí vamos a ver la última tentación o el último intento de parte del diablo hacia nuestro Señor Jesucristo. Mateo 4, verso 8, y dice así, Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Una vez más, el diablo lo lleva a un monte muy alto y dice que, que le mostró todos los reinos de la tierra. Y no solamente los reinos, sino toda la gloria que, que tenían estos reinos. Y hermanos, aquí podemos ver el corazón de Satanás. Aquí se ve en, 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 en pleno color el corazón de Satanás. Vemos de que él, él desea algo. Él desea reconocimiento. Él desea el ser adorado aún más que todos los reinos del cielo y toda la gloria que ellos tienen. Eso es lo que quiere Satanás. Reconocimiento y el ser adorado. Y, y, y eso nos, nos abre los ojos a lo que dice Isaías. Porque Isaías conocía bien quién era Satanás. Y ahí en el libro de Isaías, si van conmigo al, al capítulo 14, fíjense lo que dice Isaías. Isaías capítulo 14, y dice el verso 11, bueno el 12. Todos están ahí. <coughs> ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a quién? Al Altísimo. Satanás deseaba ese reconocimiento, esa adoración que solamente se le merece a Dios. Vanidad, prestigio, gloria. Y sabemos que, que Dios no comparte su gloria con nadie. Satanás, de acuerdo a lo que nos dice el apóstol Juan, es el príncipe en sí, el Dios de este mundo, y le estaba ofreciendo una salida fácil a nuestro Señor Jesucristo. En pocas palabras, el diablo le está diciendo a, a nuestro Señor Jesucristo, ¿para qué tienes que ir a la cruz? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tienes que ir por ese camino donde te van a maltratar, te van a ofender, te van a golpear, te van a escupir, te van a negar? ¿Para, para qué tanto rollo? Mira, solamente ven aquí, arrodíate, y ese prestigio, esa gloria, ese dominio que te va a dar el Padre, ahorita yo te lo voy a dar. Porque si recuerdan nuestro, nuestro estudio de, del libro de Apocalipsis, ahorita el Dios, el, el, el príncipe de este mundo es Satanás. Él tiene la llave, el control sobre este mundo, porque lo perdió Adán. Y es lo que le dice Satanás. Jesús, ven, póstrate, y así no tienes que ir por ese camino de amargura. Es en, en esencia lo que le está diciendo aquí el diablo a Jesucristo. Pero ¿saben una cosa, hermanos? No hay atajos, no hay acortamientos a la voluntad de Dios. Si queremos compartir de esa gloria, tenemos que compartir del sufrimiento que, que, que trae esta vida. Y tristemente, tristemente hay, una, hay una falsedad que se ha infiltrado en la iglesia que dicen, que enseñan que, que el Hijo de Dios no debe de sufrir. Y si estamos sufriendo es porque estamos viviendo en pecado o en desobediencia. Pero fíjense lo que dice el apóstol Pedro. Vayan a primera de Pedro capítulo 5. Estamos ahí. Pero dice lo siguiente, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después dice, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y no sé si vieron esta primera porción. Después que 
hayáis padecido un poco de tiempo. Me atrevo a decir de que todos los que estamos aquí hemos sufrido. ¿O habrá alguien aquí que no ha padecido sufrimiento? Creo que todos los que estamos aquí nos hemos enfermado. Hermanos, Jesús fue tentado en todo. Él fue tentado concerniente a los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de esta vida. Y, y no sé si recuerdan ese estudio que tuvimos concerniente al amor que Dios odia. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Recordemos esas palabras de, del apóstol amado. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Y hermanos, dejemos que estas palabras penetren nuestro corazón. Y, y la mera verdad, no sé dónde estés ahorita. Si tal vez como que te estás durmiendo, vamos a, a pausar aquí para que despiertes. Hermanos, en esta noche vamos a terminar temprano. No se preocupen. Cinco minutos más. Pero escuchen estas palabras. Y dice el apóstol Juan... Verso 15, y nos dice en esta noche, Capilla Calvario, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Palabras tan profundas. Hermanos, cuando amamos al mundo, ese amor hacia el mundo, Dice aquí la palabra de Dios que nos separa del Padre. El amor al mundo nos separa de la palabra de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por algo que verifica lo que estoy diciendo aquí. Muchas veces nos consumimos con trabajo, con el quehacer. Yo no sé cuántos de ustedes a veces se han levantado un día y por cuestión de que estamos tan ocupados, nos levantamos y así como nos levantamos nos acostamos y ya que estamos acostados nos damos cuenta que ni leímos la palabra de Dios, no oramos. El amor al mundo nos separa de la palabra. Porque si somos honestos, las cosas de este mundo son, son tan atractivas. Todo lo que este, este mundo ofrece nos atrae. Si no nos atrajeran las cosas del mundo, entonces no va a funcionar. No nos van a jalar de las cosas celestiales, de las cosas eternas, de las cosas importantes. Pero tenemos que entender que Satanás está ahí, está mezclado en todas esas cosas y, y, y él nos envuelve todas las cosas de este mundo con un, un moño tan atractivo que, que nos hace, nos impulsa a ir en busca de estas cosas. El amor al mundo nos separa de la voluntad de Dios. ¿sí? Y a través de los años yo me he dado cuenta de tantas personas que se, 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 se envician del trabajo y, y porque hay un vicio, no sé cómo se traduce esa palabra en el, en el español, um, workaholics, um, están aviciados en el trabajo. Lo, el trabajo los tiene esclavizados. Y, y ahora, el, el trabajo es importante. La palabra de Dios dice que... Seis días trabajarás y un día descansarás y es el día que vamos y, y, y este, se lo dedicamos al Señor. Trabajo es importante, tenemos que trabajar. Dice Pablo, el que no trabaje, que no coma. Entonces, ven la importancia. Pero muchas veces ese trabajo nos jala, nos quita todo nuestro tiempo. Entonces, eso empieza a afectar a nuestras familias, nuestros hijos, nuestra relación con Dios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. El amor al mundo nos hace esclavos del mundo, esclavos del mundo y si somos esclavos del mundo somos esclavos del que tiene control sobre el mundo, somos esclavos de ese príncipe del mundo, de ese Dios del mundo, todo está conectado y sabemos de que el príncipe de este mundo es quien, es Satanás Jesús una vez más venció esa tentación del diablo con, ¿con qué hermanos con la, palabra. con la palabra, en esta última tentación del diablo Jesús citó Deuteronomio y ahí en Deuteronomio capítulo 6 Verso 13, no tienen que voltear ahí. Vemos la, la importancia de la palabra de Dios. Y quiero, quiero terminar en esta noche con esto. Quiero que veamos las palabras de Jesús. Jesús le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús declara lo siguiente, solo a Dios debemos adorar, solo a Dios debemos 
servir. Eso fue lo que le dice Jesucristo a Satanás. Si se fijan, cuando Satanás le dijo a Jesús, ahí en el verso 9, Satanás no mencionó absolutamente nada concerniente a servir. Pongamos atención sobre esto, hermano. Él no mencionó absolutamente nada concerniente a servir. Solamente, Jesús, póstrate, adórame, y se acabó todo el rollo. Pero no dijo nada concerniente a servir. ¿Qué le dijo Satanás? Dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Pero ¿saben una cosa? Jesús sabe cómo funciona todo ese rollo. La cosa que adoramos es la cosa que servimos. Lo que servimos, adoramos. No puedes separar esas dos cosas. No se pueden separar. ¿Dónde estamos dedicando la mayor parte de nuestro día? La mayor parte de nuestro esfuerzo. Lo que servimos, adoramos. Lo que adoramos, servimos. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿A quién o a qué estamos adorando? ¿A quién nos estamos sometiendo? Unas preguntas creo que todos nos tenemos que hacer. Hermanos, en Jesús vemos un ejemplo perfecto. Un ejemplo perfecto de sometimiento al Padre. Un ejemplo perfecto de obediencia, una perfecta resistencia hacia Satanás y todas las tentaciones que le trajo. Es un gran ejemplo para cada una de nuestras vidas. Por eso me encanta lo que dice Santiago. Santiago, capítulo 4, verso 7. Y, y esta escritura, si no la tienes marcada en tu Biblia, márcala. Y con esto terminamos. Santiago escribe lo siguiente. Someteos, pues, ¿a quién? A Dios. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. La pregunta es, ¿qué significa someteos? Obedecer, estar sometidos a lo que, lo que Dios ha establecido para nosotros. Una de dos, ¿somos cristianos o no somos cristianos? Si somos cristianos, Él es nuestro Señor. Y si Él es nuestro Señor, somos sus esclavos. Y tenemos que someternos a lo que Él ha establecido. Pero muchas veces somos rebeldes y queremos seguir nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos. Queremos ir detrás de esas cosas que nos agradan a nosotros y no las cosas que le agradan a, al Padre. Y hermanos, esto puede ser algo personal, algo de nuestra carne o... Las cosas de este mundo que nos atraen a Él, que nos jalan, ya no tanto a someternos a Dios, sino someternos al príncipe de este mundo y lo que Él ofrece. Y lo que Él ofrece es vanidad, es pasajero, no es eterno. Lo único eterno es el resultado final, que es el lago de fuego. Y es muerte, no es vida. La vida la encontramos aquí en la palabra de Dios, ¿sí? en esta palabra viva. Si queremos vivir, aquí está. Vivir no es el dinero, no es la riqueza. No es tener una casa grandiosa, no es carros del año. Esta es vida. Y cuando encontramos la vida, encontramos la paz. Y cuando encontramos la paz, encontramos la felicidad. El Señor Jesucristo. Cuando nos sometemos a Dios, su voluntad perfecta se va a llevar a cabo. Cuando nos sometemos a Dios, hermanos, la perfecta voluntad de Dios se va a llevar a cabo a su tiempo. No al tiempo de nosotros, al tiempo de Dios. Y aquí, yo no sé si vieron esto, pero aquí hay algo bien increíble. El diablo, el diablo quiso adelantar el propósito de Dios. Quiso adelantar la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Qué le dice, ¿Qué le dice el, el diablo a Satanás? Jesús, ven para acá, lo lleva al pináculo, déjate ir, aviéntate. ¿Cómo se me voy a aventar? Dice, lánzate, aviéntate. ¿Por qué? Porque te van a, esto, esto no es un término pocho, te van a cachar. ¿Sí? Te van a sostener, no vas a caer. Entonces, ¿qué, qué es lo que quiere hacer Satanás? Quiere que, que, que Jesús desobedezca, que no esté sometido al Padre y que haga su propia voluntad y no la del Padre. Aviéntate. Pero Jesús, ¿qué hizo? Obedeció. Una palabra tan importante, obedeció la voluntad de su Padre, y si se fijan en el final del verso 11, lo que Satanás quería que Jesús hiciera ahí sobre el pináculo, sobre ese patio, se cumplió a su tiempo. Y el final del verso 11 dice, he aquí vinieron ángeles y les servían. Ya estaba destinado un tiempo, un momento, que esos ángeles iban a llegar y iban a servir al Señor. Ya estaba establecido por el Padre, a su tiempo, no al nuestro. Hermanos, obedezcamos la palabra de Dios, dejemos que esa perfecta voluntad tome su curso, 
al tiempo de Él y no al nuestro. Porque si somos honestos, nosotros estamos tan trastornados concerniente a, a, a lo que sucede en esta vida, sometámonos a la voluntad de Dios. El hermano Daniel me regaló una, unas pincitas y tiene una navaja ahí. Y el, el otro día agarré a mi hijo porque mi hijo empezó Cub Scouts. Entonces quería, quería tener su navajita y le di su navajita. Y cometí un error tan grande porque entré al cuarto el otro día y ahí estaba jugando. Y, y, y son unas pincitas y, y tienen sus desarmadores, sus, sus cositas. Y allí lo encontré y ya quería desarmar un, un de esos enchufes de la, de la luz. Y, y hoy en la mañana que fuimos a correr, no sé quién lo agarró, no sé si fue el hermano Dalien, lo agarró ahí con la navaja y ahí andaba con la navaja y se le torcía. Le dio una chiquita, dije, tú qué, voy a ser más sabio, no le voy a dar la grandota. Le dio una chiquita. Bueno, la chiquita tiene una navaja y esa navaja no se cierra, o sea, no se queda, no se queda pegada. ¿sí? Y ya le dio su su regañada a nuestro hermano Daniel, y las cosas que yo le estoy dando a mi hijo, cometemos errores. ¿sí? Dios no hace esas cosas, Él no se equivoca, su voluntad es perfecta. Aprendamos a aceptar la voluntad de Dios. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti, para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.